0: Lykkeligste arbejdsmarked med Der er noget, jeg længe har undret mig over. Man kan nærmest ikke sparke sig frem for danskere, som enten har en decideret blog, meget fokuseret Instagram-profil eller måske bare en hæftig aktivitet på de sociale medier, hvor de passioneret skriver om mad, sport, museumsbesøg, koncertoplevelser eller anden fritidsaktivitet. De deler rejsetips, indviger os i deres børneopdragelse, sørger hele tiden for, at vi er opdateret på deres nyeste gør-det-selv-projekt i villaen eller i sommerhuset. Og nogle gange er det måske bare et billede, og så får man pludselig indtryk af, at hele den danske befolkning, når de ikke lige er i fitnesscenteret eller på løbetur og består af fritidsgartnere og amatørkokke, eller slet ret har en afgrund af frihed og tid i hverdagen, som gør, at de altid kan finde den mest autentiske, naturlige udsigt i provinsen, eller den nyeste, fedeste, måske også lidt hemmelige spot i en af de større byer. Så er der jo de mere politiske blokser og indlæg, meningsmaskinerne, der er i stand til at producere en holdning til stort set alle emner, og dem, der stort set skriver varianter over samme emne på ugenlig basis. Tag ikke fejl, jeg mener faktisk, at det er rigtig fint, at det ikke kun er livsstilseksperter, politiske analytikere og professionelle medier, der beskriver vores samfund og liv. Det er sådan set en okay tilføjelse, at vi alle sammen kan være kommentatorer i vores eget liv, eller blande os i debatten, uden at have skrevet en phd afhandling om det emne, der røres. Men det undrer mig, at så relativt få finder det interessant eller oplagt at beskrive deres arbejdsliv. At så få tager udgangspunkt i der, hvor vi tilbringer en tredjedel af vores vågne tid, nemlig på jobbet. Og det vel enten, der skal filosoferes, diskuteres eller bare dokumenteres. Jeg elsker selv debatterne fra læreværelset, røverhistorierne fra byggepladsen og samtalerne i kantinen. Jeg kan vide, hvorfor disse ikke flyttes ud til mange flere. Det skal dagens program handle om, og jeg har fundet et par almindelige lønmodtagere, som netop tager udgangspunkt i arbejdslivet, har skrevet blogs, indlæg og sågar lavet podcasts. Selv laver jeg jo radio ved siden af mit rigtige arbejde som sengtekniker og fællestillismand. Og hvis du bliver hængende den næste times tid, så kan du selv vurdere, om det er noget, jeg burde blive ved med. Velkommen til programmet. Og jeg har jo altså besøg af tre gæster, som har det til fælles, at de på forskellig vis deler ud af den hverdag, som har udgangspunkt i deres eget arbejdsliv. Og jeg synes, at I skal have lov til at præsentere selv. Så skal vi ikke starte med dig, Anders? Ja, hej. Jeg hedder Anders
1: Thorsen. Jeg er 35 år, og jeg arbejder som skolelærer. Og det har jeg gjort i vare i ni år, tror jeg, efterhånden. Og de sidste 5-6 år har jeg skrevet sådan, mere eller mindre sådan fast, enten sådan blogs eller debatindlæg og den slags. Okay. Anders, mød Pia. Hej Pia. <laughs> Hej
2: Anders. Jeg hedder Pia, skyld Larsen, arbejder i byggeriets uddannelser, og øh, ja, jeg har været hele mit liv i byggebranchen. Først, som hvad? Først øh, som murer, ja? og, øh, og derefter også murerfaglærer, og så har jeg også læst forskellige inden for byggeriet, fordi det var spændende. Så øhm, jeg laver podcast, og jeg laver historier fra hverdagen, og historier altså, i forhold til, hvad man kan bruge en håndværkeruddannelse til, og hvordan man kan videre
0: sig. Okay. Og som det sidste skud på stammen, så har vi dig, Morten Færgmand Sørensen. Hvem, øh, hvem er du? Jamen, øh, jeg er arbejder som
3: togfører i DSB, og har været der så længe som siden 1998.
0: ja. Jeg med at køre med salgsfogne, og blev så uddannet togfører senere. Øh, og Vi skal lige have på plads der, for det, det kan jeg nemlig aldrig finde ud af. Nej. Forskellen på, der er noget, der hedder togfører, ja. S-togs et eller andet, og lokofører. Og ja. Prøv lige hurtigt at give os den der forskel.
3: Ja, men hurtigt Så lokoføren, ja. lokomotivføren, det er ham, der sidder på lokomotivet. Det er ham, der sidder forst og styrer toget. Ja. Øh, togføren, det er et gammelt, gammelt udtryk. Jeg kan godt forstå, at folk er forvirret over det. Men øh, det er fra gammel tid, den person, som har ansvaret for passageren alt, hvad der er bag ved lokomotivet. Mm. Så, øh, altså, det er ham, der fløjter, som Det er ham, der fløjter. Ja. I, I dag er det ham, der fløjter og biliterer. Og mm. Også med i, i den sikkerhedsmæssige afvikling af togdriften. Så okay. forsøger at gøre alt, hvad vi kan for, at folk ikke kommer at klemme i dørene, men
0: det er ikke altid muligt. Nej, og du går <laughs> <laughs> altså, du går sådan... Øh, <laughs> Du går på arbejde i relativt stilfærdighed i mange år, sådan glad og tilfreds, ikke? Kan man ikke sige det? Det kan man godt sige. Og så har du en oplevelse, som med dine egne ord tænder et raseri og får dig til tastaturet. Sidenhen ender den her episode hos øh, ombudsmanden, som man sagde om øh, ytringsfrihed rigtigt. for offentlige ansatte. Jeg tænker, det, er, det er noget om den historie, vi skal høre lidt senere, måske?
3: Det er fuldstændig rigtigt. Det er, det er et, et blogindlæg, men det er mere betegnet som måske et åben brev, direkte stillet til ledelsen i Dansk Industri og DSB.
0: Okay. Jeg skal øvrigt huske at sige, at dagens program er optaget på forhånd, så man kan desværre hverken ringe eller skrive her ind i denne omgang. Men altså tanken, det var jo lidt, at vi i løbet af den næste lille times tid taler om, ja hvad især, og hvorfor I blander jer på den måde, som I gør, og nogle af er I vil så læse et, et gammelt eller nyt indlæg op, det ved jeg faktisk ikke nu, det finder vi ud af, hvordan det ender, og så debatterer vi det i fællesskab. Men allerførst så, nu antyder jeg jo øh, en hel del i, i indledningen, og, og det kunne jeg godt tænke mig jeres vurdering af. Ikke? Jeg ved ikke, om I er enige i min beskrivelse af, at når man kigger på det der billede øh, ude på sociale medier og andre, altså som, så bruger folk enormt meget tid på at gøre sig kloge på øh, mad og sport og, og, og børneopdragelse osv., og men ikke særlig meget øh, på, på der, hvor vi tilbringer otte timer om dagen på arbejde.
3: Det. Altså, det, det tror jeg, der er en, en, en grund til, fordi de ting, som du nævner, det er jo sådan rimelig omkostningsfrie ting. Lige så snart det vedrører vores arbejde, så er der oftest ting på spil. Selvom det egentlig måske er helt almindelige, ufarlige ting, så tror jeg, at folk har en, en lille utryghed ved, ved generelt at tale om deres
0: arbejdsplads. Okay, men man kan jo sige, fordi meget af det, du laver, det er jo... Der er jo masser af ufarlige ting. Det kan jo være sådan noget fagnørderi om øh, forskellige murteknikker eller det kan være en sjov historie, eller en præsentation af en bestemt øh, ansat bare i branchen. Det, vil, det, det burde vel være relativt ufarligt, ikke? at flere ligesom øh, beskrev deres dagligdag ude fra byggepladserne.
2: Jo, men jeg tror heller ikke, folk regner for noget, for jeg har også først tænkt på, egentlig senere det der ærgerligt, at man ikke har gået og taget billeder af det, var jeg har lavet. Jeg tror, jeg har taget sådan to billeder, som jeg bare synes er vildt fede for hele min tid som murer. Men, men det har jeg ikke gjort. Det har bare været sådan, om det er bare der, man er hver dag. Men der er faktisk et par få, der har taget billeder, og så synes man jo bare, at okay, kæft, er det fedt. Ikke? Mm. Altså, de var udstillet nede i fagforeningen, ikke? og altså, det er jo i virkeligheden, det, det er jo simpelthen det, der var, er det fede. Mm. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg tror, det er rigtigt, at, at man er usikker. Jeg kan også synes, nogle gange, der har været nogle journalister, der ville ladt fat i mig, da jeg var murer, og jeg sagde bare nej. Jeg okay. skal ikke have nogen ind og hverken tage billeder og lave en historie om det. Jeg vil bare være helt normal og, og ligne hver anden mure. Jeg vil ikke udstilles på en eller anden måde. Og jeg tror det er samme, hvis man går rundt og tager billeder og alting. Nu er det blevet lidt mere normalt, fordi man har mobiltelefoner. Ikke? Mm. Men altså, men stadigvæk er det ikke ufarligt.
0: Jo, men altså, jeg, jeg ser jo rigtig mange, som arbejder i den der sådan lidt mere kreative branche. så altså folk, der arbejder med en computer og kan gøre det mange forskellige steder. Der er det jo sådan meget populært, det der med at lave et opslag enten hjemmefra, eller ud over en sø, eller på en café, jeg skal gerne noget med udsigt, og så skriver du, ved, dagens kontor. Har I ikke lagt mærke til de der ja. opslag, der er der, ikke? Og det kan selvfølgelig blive lidt ensformigt, hvis man øh, står med en salgsvogn øh, hele tiden, ja. og laver det der. Men altså, I har selvfølgelig, følger Anders den udfordring hvis det er den slags vi taler om at altså, i må nok slet ikke tage billeder af børnene, vel medmindre man har været givet med et voldsomt bureaukrati indhen,
1: jo jo der er sådan en kæmpe stor mappe på vores arbejdsplads hvem må man tage billeder af i hver klasse og til hvad hvem må komme på sociale medier hvad må komme på skolens hjemmeside og sådan noget. så så det er sådan at det er virkelig virkelig det er virkelig, virkelig besværligt men altså, til det andet det er jo faktisk de der historier fra hverdagen der sådan er stærke det er dem, som folk de kan forholde sig til, og det er også noget, jeg godt kunne ønske mig, at mange gjorde meget mere af. Også fordi, hvis du er, kommer i en eller anden diskussion, så er din oplevelse af hverdagen den, der er fandme svær at argumentere imod. Fordi prøver at, når du oplever noget, eller når du oplever noget, pia så, altså, så, så, er jo, så er det jo sådan, det er. Og så kan man komme med nok så mange statistikker eller tal, eller sådan, men så er der også noget, der hedder sådan, min virkelighed. Så lad os have meget mere af det.
0: Ja. Jo, jamen, altså for mig der er der jo også et eller andet med, at, at vi snakker meget på sådan en politisk plan, for eksempel. Så bliver der snakket meget om, at vi skal være den bedst uddannede ungdomsgeneration nogensinde, og vi skal have, hvad kalder vi det, piger kloge og vi mangler 100.000 faglærte og alle de der ting. Ikke? Der er også noget med, at, og det burde jo være ufarligt, hej. Jeg har lige bygget det her, eller jeg har lige produceret det her. Prøv lige at se, hvad det er, vi kan i mit chak, eller hvad vi kan i mit firma, eller hvad jeg kan øh, helt personligt. Det synes jeg heller ikke, der er særlig meget af. Men når så folk er hjemme i privaten, så vil det jo gerne vise os, at det lykkes dem at samle en vandhæn, altså stort set, ikke? Eller, eller rive et lille bed.
2: Altså jeg vil sige, det er lidt anderledes inde på de der små grupper. Vi har jo for eksempel for murernes brancheklub, og tømmerne har. Der ligger man faktisk mange billeder okay. op. Altså, er det så lukkede grupper,
0: eller hvad? Ja, det er
2: nemlig lukkede grupper, ja. og måske er det også, fordi man ikke tænker, at det er interessant for andre. Men man ved jo, at ens kolleger synes, det er vildt interessant, det man går og laver. Ikke? Så, så på den måde, det er selvfølgelig ufarligt ting, og man beskriver ikke lange... Øh, historier så meget om, om ens hverdag, men det er meget billeder og korte, mm. og, og man sådan skriver til hinanden, haha, åh, ikke? og ja. Hva, hvad fik I så spise, eller et eller andet. Ikke? Altså sådan. Så der er noget, men det er lukket grupper.
0: Altså, jeg synes, det er interessant, Morten, det her, så er det jo også fordi, at, at, at vi kan, hvis vi kun kigger på, hvad der bliver bragt i medierne, eller hvis vi kun kigger på, hvad folk lægger op på Instagram og sociale medier og sådan noget, Altså så kan man godt få et lidt skævt billede af, hvordan for eksempel øh, både befolkningssammensætningen og øh, uddannelsessammensætningen og branchesamsætningen af det danske samfund simpelthen ser ud. Ikke? Altså det jeg mener med, at jeg synes der kan være et demokratisk problem i, at der er en masse faggrupper, hvis øh, dagligdag, drømme, tanker, udfordringer og alt muligt øh, ikke bliver beskrevet ikke øh, har den der plads, mens vi har en forestilling om, at om vi nok alle sammen øh, ejendomsmalere eller arbejder i mediebranchen. Ikke, øh, hvad er jo ikke i virkeligheden. Altså, eller akademikere, det har været 7-8 procent af befolkningen. Ja, ja, ja. Men man kan godt få indtrykket, at det her det er mange flere. Ikke? Jo. Altså,
3: det er en, jeg synes, det er en enorm kompleks problemstilling. Fordi, hvad er det, der for folk til at åbne munden? Og hvad er det, der for folk til at poste? Ikke? Altså, det er jo forskelligt fra person til person. Vi alle sammen er forskellige. Mm. Øh, grunden til, at jeg blandt andet ture at gå all in med 180 timer der under DSB-konflikten, det, det var nok primært fordi, at jeg var gældfri. Jeg, følte, jeg var et sted i mit liv, hvor jeg... var betalt Alt var betalt ud. Jeg, var, jeg følte mig mere fri end nogensinde, og jeg var nået et tidspunkt i mit liv, hvor jeg var klar til at stå 100% ved mig selv og mine egne holdninger. Uh. Så det er net det der med... Altså for der, er, der er ikke nogen vej tilbage, når, når man først er derude. Og det tror jeg er, det, 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 ja, det, det er bare forskelligt fra person til person. Mm. Ikke? Altså, men jeg tror, at fordi vi, vores arbejdsmarked er, Danmark er måske vi er det mest gældtættede land i hele verden. Så det der med utrygheden spiller også ind på vores personlige øh, tryghed, mm. hvis man er bange for at mære sit arbejde. Og så det
1: ja, men nogle gange kan man også bare
3: måske blive sat i
1: bås som den, der spreder lidt dårlig stemning. Ja. Æh, og, det, og det er måske heller ikke så mega fedt Kender I ikke det der med at være til en fest Og så er man op i sådan en, en god diskussion Med en eller anden Og så øh, og, og, og så der er andre, det har jeg i hvert fald prøvet at skille i gang Så er der nogen andre der tænker sådan Eller kommer og siger sådan Ej I er ikke op at skændes vel sådan, Nej nej vi har da bare en fed diskussion Vi har en også god fest så jeg tror også, der er noget med, at vi alle sammen kan blive bedre til at, sådan, at have det okay med at være uenige om ting, og det faktisk er en helt naturlig og demokratisk del af vores
0: liv. Ja, og på arbejdspladser, hvor man har en del kollegaer, der, der, kender, der kan vi jo også godt lide det her med ligesom at inddele folk, altså kollegaerne i grupper, og, og der er jo også dem, jeg ved ikke hvor meget de... Jo, deres optræden på sociale medier er egentlig nok den samme, altså, men som jo også som ligesom ynder at, øh, altså at finde hullerne i Osten, altid. Altså uagtet, hvad vi taler om. Om det er, hvor øh, sommerskovturen går hen, eller det er ledelsens seneste beslutning om det, eller øh, det er, om øh, der er nogen, der har udskrevet et valg, uden at spørge dem, øh, så skal de nok finde hullerne i Osten på den. Jeg havde jo tænkt mig, at vi skulle øh, høre nogen af jeres øh, af jeres faktisk tænker, vi skulle starte med dig, Anders, hvis det er okay. Det er helt fint med mig. Det er et lidt ældre indlæg, men
1: det øh, er taler så fint ind i det her, vi taler om, så derfor har jeg valgt det. <tryk> jeg vil gerne give dig en udfordring. Næste gang du ser en debat om skolens fremtid eller om læreruddannelsen, skal du sidde klar med et stopur. Tag dat tid på, hvor længe der går, før nogen i panelet påpeger nødvendigheden af at tale folkeskolen op, eller tale læreruddannelsen op, eller tale lærerne op. Det er en ganske morsom sport, skal jeg love dig. Og jeg vil næsten garantere, at du dårligt nok vil kunne nå at tage den første slurk af kaffen, før der er sagt det første gang. Skriv gerne til mig og fortæl, hvor lang tid der gik. Jeg vil elske at kunne grine af jeres tider. Det er en pudsig og lidt mærkelig sætning at tale lærerne op. Eller folkeskolen. Eller noget helt tredje for den sags skyld. Alligevel hører jeg den igen og igen. I forårets uendelige valgkamp, valgkamp gik jeg til flere paneldebatter om skolen, hvor det ofte kom til at handle om, hvorfor så mange vælger folkeskolen fra til fordel for en fri skole. Løsning fra panelet. Vi skal tale folkeskolen op. Den hede sommeraften, hvor de kommende studerende ved midnattstid ville få at vide, om de var kommet ind på drømmeuddannelsen eller ej, så jeg deadline på dr to. Her var hovedproblemet, at for få søgte ind på lærer- og pædagoguddannelserne. Løsningen fra ven og hjørnet, vi skal tale professionshøjskolerne op. Jeg kan ikke lade være med at grine lidt for mig selv, når jeg hører om alt det, der skal tales op. For det er blevet lidt af en sport for mig. Men når der er noget sjovt, ligger der som regel også noget alvorligt bag. Således også når det gælder det at tale skole og lærer op som en løsning. Jeg har to problemer med det. For det første forstår jeg ganske enkelt ikke, hvordan det at tale noget op skulle kunne være løsningen på noget som helst ude i den virkelige virkelighed i klasselokalerne. Kald mig bare gammeldags, men mine elever får simpelthen ikke bedre undervisning af, at nogle politikere i en paneldebat har besluttet sig for, at skolen og lærerne skal tales op. Der bliver ikke, der bliver ikke mere forberedelsetid ved, at skolen og lærerne tales op. Der bliver ikke gjort noget ved inklusionsproblemerne ved, at skolen og lærerne tales op. Der bliver ikke bedre nationale test af, at skolen og lærerne tales op. Der bliver ikke gjort noget ved voksne klasser og mindre tid til den enkelte ved, at skolen og lærerne tales op. Ligeledes bliver der ikke mere undervisningstid eller praktik for lærerstuderende ved, at læreruddannelsen tales op. Fortsæt selv. For det andet, det er det andet Problem, jeg har med det. For det andet kan det være et demokratisk problem, når løsningen på skolens problemer er, at den skal tales op. For hvad så med dem, der ikke tager ja-hatten på og insisterer på at tale højt om de ting i skolen, der går, som går rigtig godt? Jo, de bliver sat i bås som dem, der brokker sig, modarbejder udvikling og taler skolen ned. Det ser vi blandt andet, når folk som formanden for Rådet for Børns Læring, Charlotte Rønhoff, Gang på gang taler om lærerne som tudende og som at have en brokke kultur. Man forsøger at gøre det ikke okay at stille kritiske spørgsmål om for og fortæller om de problemer, de ser i hverdagen. Det er desværre med til at skabe en tavshedskultur, hvor lærere og pædagoger holder kæft med både, med både kritik på både skoler og i den offentlige debat. Må jeg foreslå, at man i stedet for at tage den lette løsning ved at tale skolen og læreuddannelsen op, rent faktisk laver en fed læreuddannelse og en fed folkeskole? Her har den nye socialdemokratiske regering en gylden mulighed for at rette op på de fejl, de begik med folkeskolerformen og de mislykkede overenskomstforhandlinger sidste gang. De var i regeringen. Jeg ser tegn på, at de tager små skridt i den retning. Det er jo kun sket fordi skolens folk, elever, forældre og eksperter igen og igen har gjort opmærksom på de fejl, der er begået. Altså det modsatte af at tale skolen op. Øhm, det ser altså ud til, at øjnene er ved at blive åbnet for, at der virkelig skal ske noget med læreuddannelsen. Jeg er sikker på, at det der, i, det, der virkelig batter noget i forhold til skolen og læreuddannelsen, er, hvilke forhold der rent faktisk er derude. At de forhold i orden, skal unge nok vælge dansen af folkeskolen. I øvrigt tog det 4 minutter og 36 sekunder i det deadline-indslag, dead der handlede om unges uddannelsesvalg, før, professions, and, oh, det ord, før professionsuddannelserne skulle tales op. Jeg er sikker på, at du derude kan komme med en hurtigere tid. Hit me. Ja, meget fint. Godt skræk.
0: Og jeg synes jo egentlig, du fornemmer jeg jo lidt, at, 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 at det er også en lidt måde at gøre grin med, hvad kan man sige, måden vi fører debatten om, øh, om din dagligdag uddannelse og uddannelse
1: osv. Jo, men det er også fordi, altså, det, det er svært at skrive sådan, men jeg prøver i hvert fald en gang imellem at have sådan lidt selvironi mm. med i det, fordi det kan nogle gange tage sådan lidt toppen af det der med at være sådan en... Sådan en brokkende tube. Ja, ja, så, altså, så jeg inviterer også folk til at Du må faktisk gerne tage piss på mig også. Altså, det kan jeg sagtens
0: klare. Men det er jo en god pointe du har, med, at vi bliver nødt til at kunne føre en demokratisk samtale. Altså, trods alt, ikke? Og det er jo sådan set tilladt, at, at påpege fejl. Jeg synes det er interessant, at du egentlig taler ind i og det er jo egentlig ret tilfældigt, eller også bare fordi du skolelærer og har lavet lektier hjemmefra og fundet noget, som passer lidt på de andre, fordi at, at det er jo præcis piger det samme, som, øh, som vi rigtig tit hører i hele den her debat om, hvordan får vi flere unge til at tage en, en faglig erhvervsuddannelse? Hvordan løser vi det der problem, at inden for en meget overskuelig fremtid, så mangler vi øh, de, de unge, hvor vi mangler faglærte i 10.000 vis. Ikke? Der får jeg også rigtig tit at, vide, at vi skal tale de, de faglige uddannelser op, og det er måske det er lidt det, du prøver.
2: Ja, og det er faktisk. Jeg mener faktisk, at her er det faktisk nødvendigt at tale dem op, fordi vi har egentlig nogle rigtig gode uddannelser, og, og, og man kan så meget med dem, som man slet ikke ved. Og der er så, så mange forskellige folk, der egentlig passer ind i byggebranchen og kunne vælge det frit, i stedet for at, at skulle gå en eller anden vej, som de synes, at, at det er nu det, alle siger, de skal, fordi der er mere præstis i det. Så i virkeligheden synes jeg, at på os. Der er det faktisk at tale os mere op, fordi at, øh, det er faktisk en anden situation. Så det er det, jeg bruger min podcast til. Det er så at, at fortælle alle de historier, alt det man kan lave, for eksempel som håndværker. Der er en, der rejser, der fortæller om det, og arbejder i Grønland. Og, og der, altså, der er forskellige måder at arbejde, for eksempel med bæredygtighed. Man kan gå den vej, ja, Det er der jo rigtig mange unge i dag, der gerne vil... Og det er jo ikke nødvendigvis, at man kommer til det, fordi man går på gymnasiet og så går videre til en akademisk uddannelse. Så der er jo mange ting, man faktisk kan inden for byggeriet, som vi ikke taler om. Men vi jo, det taler så meget,
0: af dit indlæg, Anders, siger, at man ikke må tale noget op, men mere, at der også skal være noget action på de problemer, ja, ja, der ja, faktisk helt sikkert. er.
1: Ja, 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 helt sikkert. Fordi så, ja. selvfølgelig må man tale alt det op, man gerne vil, og det er også en balancegang. Fordi... fordi man skal kunne påpege de problemer, man går og ser i sin hverdag, øh, uden at det bliver sådan, at jeg har et arbejde jeg er virkelig, virkelig glad for mit arbejde, og jeg, og jeg synes, jeg gør det skide godt, og jeg synes, jeg kan gøre en hel masse. Så der er virkelig sådan en balancegang med at, at både kunne tale op samtidig med, at at man også påpeger nogle problemer. Og der synes jeg nogle gange, i hvert fald inden for min branche, at der godt kan være et pendul, der svinger i en retning af sådan, at ah, det, det er bedst, hvis du bare tager en jahat på. Ja. Og det synes jeg er mega sådan problematisk.
0: Jamen, du taler jo også lidt ind i faktisk, at det vi skal høre lidt senere fra dig, ikke at man jo også, og det kan man jo både i private firmaer og i, i, i offentlige institutioner, kan få skabt den her tavshedskultur,
3: Altså, jeg synes, at Anders rammer hovedet på sømmet omkring det der med... Altså, det kan ikke noget noget, at man med den ene hånd smadrer lærerne, og så med den anden... Så bagefter, når man har gennemført det der, de der sindssyge ting, som man har besluttet at gennemføre, Jamen, så bagefter så skal, vi, så skal vi bare tale det op. Det, det er handling, og ikke bare ord. Ord er også vigtige. Selvfølgelig er ord vigtige. Men hvis handlingerne øh, out, øh, shiner, øh, ordene, ikke? Jamen, så... så så er det bare det. Ja, ja. Så får man at vide, at man bare skal tage ja den på, ikke på. Altså, mm. Jeg synes, det er provokerende.
1: Og prøv at høre, det altså
3: veldokumenteret, det her, den her tavshedskultur.
1: Mm. Altså ham, øh, sociologen Rasmus Wille, har jo gjort det. Æ, altså i overvis samlet de eksempler på det og, det, og det gælder ikke kun lærer og pædagoger, det gælder alle mulige øh, ja. grupper, i hvert fald på det offentlige arbejdsmarked. Jeg ved mindre om det private.
2: Jamen, ja. Helt sikkert, og, og jeg vil også sige, der er da også mange ting, som gør, at man ikke vælger for eksempel for eksempel. Der er, der er stort set ingen studieture, der er ikke nogen studiekultur på grund af, at man, at, man, at man selvfølgelig er i virksomheder og kommer tilbage igen. Men derfor kunne man jo godt lave noget mere øh, studiekultur på skolerne. Mange af skolerne er af erhvervsskolerne også. Ikke? Så selvfølgelig er der også en masse ting, som man kan sige, når man kommer ind på en erhvervsskole, og så i forhold til at gå ind på et gymnasium, hvis man nu er på besøg hos forskellige, så vil man nok tænke hold holde op. Der er jo møgbeskidt og støvet, og det, og det ligner noget fra 70'erne, det her. Og så kommer I måske ind på et skinnende gymnasium, hvor de fortæller om alle festerne. Så selvfølgelig er der også mange ting, man kan gøre bedre inden for erhvervsuddannelserne. Og ja, ja.
0: Jeg skal lige høre, hvad hedder det, Anders? Hvor er det, man, øh, hvor er det du primært har skrevet din indlæg?
1: Ja, det er sådan, øh, forskellige steder. Jeg har skrevet øh, fast for det, der hedder skolemonitor i, mm. i en længere periode, og så har jeg også en blog på... Øh, Altså vores fagblad, øh, øh, Folkeskolen, og så, eller så også bare sådan en almindelig debatindlæg sådan rundt omkring til okay. aviser. Så det handler lidt om, hvor, hvor relevant jeg synes, det er for en bredere
0: øh, offentlighed, øh, hvor jeg sender det hen, eller hvor, hvor, sådan, hvor fagspecifikt okay. det er. Alright. Så man kan altså fange øh, Anders Torsen derude. Der, der er faktisk mange indlæg, hvis bare man googler på det. Man kan finde... Øh, jeg synes, vi skal lidt videre. Vi skal over til, til dig, Pia, i virkeligheden. Og du, altså, du, du er jo, som du nævnte i indledningen, udlært murer, Har arbejdet i... Ja, hvor mange år arbejdede du som murer egentlig?
2: Siden 20 år cirka, altså.
0: Okay, ude så på... Ude i ja, Saks? Ja, sådan
2: 18 år, kan man sige, øh, hvor jeg var der hele tiden. Og så havde jeg begyndt at læse, da jeg var sådan ret gammel. Næsten 40. Og så der arbejdede jeg også jo, for at have råd til det. Mm. Så læste jeg ved sådan og så blev jeg faglærer, ikke? Ja, og hvad lavede du så nu? Nu er jeg inden for efteruddannelse. Det var egentlig derfor, at jeg søgte et job, der har været næsten tre år. Det var, fordi jeg kunne se, at der, der er jo næsten ikke nogen i byggeriet, der tager efteruddannelse. Det er sådan en kendt ting inden for os. Og da jeg så så den stilling, så tænkte jeg, okay, man er nødt til simpelthen at rundt og prøve at motivere folk til det her efteruddannelse på nogle sjovere måder, på nogle anderledes måder, fordi det er bare sådan, folk har efteruddannelse, så tænker jeg, bare Og det... Det er jo noget, vi har været vant til, at man kun tog, hvis man var arbejdsløs. Og nu har det været sådan i mange år, at der ikke er nogen arbejdsløse, og der er bare ikke nogen, der tager noget. Så, øhm, ja, så det er det, jeg prøver at skubbe i gang på alle måder, kan man sige. Så
0: begynder du at lave podcasts?
2: Ja, det er på grund af corona, fordi ja. der kan jeg ikke tage ud, ellers tager jeg rigtig meget ud i virksomheder på byggepladser. Og så... Så tænker jeg bare, hvad pokker skal jeg gøre? Jeg kan ikke kun sidde og skrive i alle de her Facebook-grupper, mm. jeg er også nødt til. Og så tænker jeg også, at min målgruppe er jo altså, nogen, der hører meget mere, altså hører radio. Mm. Man skal selvfølgelig også have folk til at høre podcastene, men det ligger tættere på, end at læse noget. Mm. Og man går alligevel og, og kører på arbejde ikke? og høre noget, så tænkte jeg, det er det medie. Og så tog jeg et online-kursus.
0: Ja? Øhm, et online-kursus i at lave? lave podcast. Hvad var de andre for nogen der, der, der tog det online kursus ved du det?
2: Ja, de var rigtig søde og mange var behandlere af, af den ene og den anden øh, slags og, og skulle også bruge det i forretningsøje med i forhold til at få kunder ind og så videre. Så det altså, var meget behandlere sådan, hvordan? Behandler? men sådan psykologer, ah, men. Og psykoterapeuter og kropsterapeuter af forskellige slags. Så det var sådan helt anden. Øh, slagsen jeg var, ja. og jeg vandt jo øh, så også øh, for den bedste niche podcast, og det synes jeg var lidt sjovt, fordi ja, jeg tænker jo bare byggeriet for mig, det er jo det hele, altså der er jo byggeri over alt, jeg er ikke nogen niche, men Ej, i den uf. sammenhæng var jeg jo så en niche. Åh,
0: 100.000 arbejder i det. <laughs> ja, <laughs> ja, ja,
2: men jeg, men jeg synes også, at det gav mig meget at opleve øh, de her mennesker, som jo selvfølgelig føler meget mere, end man gør på en byggeplads. <laughs> så, så, ja, fordi øh,
0: din... din dine podcasts, de er, jo så, de er jo egentlig meget brede, og ikke, jo, jo, huske, det er jo ikke sådan noget på den måde politisk, som, øh, som Anders øh, altså skriver sådan et, et, et indlæg, der sådan omhandler sådan lidt et, øh, en, en politisk debat, der er derude i forvejen. Det er, jo, det er jo meget, du præsenterer branchen i virkeligheden, ikke?
2: Jo, det Lige er folk. det. Øh, nu er jeg jo også ansat af begge parter, både det i Dansk Byggeri og 3F. Ja. Så det, her, det vi har til fælles er jo også at køre uddannelserne frem og få flere mm. efteruddannet. Så det er jo det, der ligesom er mit fokus. Ikke? Men jeg har taget altså de gode historier, folk der havde gode historier, fordi det, det er sjovt at høre, og, og så har det egentlig været det, jeg selv synes bare var skægt. Altså når jeg lige har snakket med folk, så det, du ikke være med i min podcasting og så gjorde det, jeg gerne. Så fortæller folk hvad, en ja, røverhistorie ja, så, ja, så eller så noget for de, deres? Ja, for eksempel, der er også en, der fortæller, at altså, han har en kæmpe passion for, for bindingsværk og fortæller ja. om det. Og så, så bliver precis, det fagligt. Der.
0: Så det sådan nørdende, ja, så er det
2: murer, meget tingene. nørdet og fagligt. Jeg har også ja. noget om terrasse, fordi jeg selv har undervist i terrasse. Og det har en helt speciel historie med italienere, der kommer til Danmark. Og jo egentlig, ja. og
0: terrasse, det var det, der var på
2: gulvet ja, i altså i gamle dage. Ikke? Ja.
0: Altså sådan nogle sort-hvidprikket ja. noget. Ikke?
2: Ja. ja, lige præcis. Ja. Er det Skideslåt. Og trappeopgange ja. også. Ja, ja rigtigt. Og der har jeg jo revet terrasso op. Altså i ja. min tid som uger bare op med lortet og ned med nogle fliser. Ikke? Ja, ja. Og så efterhånden hølte jeg var sådan, nej det er da egentlig synd, ikke? Og så, så prøvede jeg selv at få stablet terrasekursus på benene. Og det er jo rigtig svært, fordi så er den ene flyttet til det andet firma, og der kan de ikke lige få fri til at tage en uge på terrasekursus. Så det lykkedes til sidst at få en hel masse svende på det her terrasekursus. Og det var jo fedt, fordi så kunne man jo i stedet for at reparere de her, i stedet for bare at op med lortet, ikke? Ja. Så,
0: Det, så jeg synes måde... er interessant, Pia, jeg har hørt et par af dine podcaster, det er jo, at der er sådan en, det virker som om, at du med sådan en meget stor kærlighed i virkeligheden til den branche, rigtig gerne vil vise, hvor mangfoldig den også er. Altså, hvor mangfoldig især... Øh... Øh, murfadet er, hvor mange måske lidt har en fordom om, at det, det er lidt de samme mandlige typer, der er meget ens, der har taget den uddannelse og sidder på, eller står på stilagse, ikke Er det, det rigtig set af mig?
2: Ja, det er det. Jeg synes, det er rigtig synd, fordi der er faktisk nogen, der stopper i vores fag, på grund af, at de er ligesom hele tiden for at vide, at de ikke er rigtige mure på en eller anden måde, eller folk, når de kommer ud og siger, hår, er du muren, eller... Altså, fordi de bare ikke ligner en mur. Det kan være, at de er meget små, eller har en anden farve, eller øh, et andet køn, end det folk forventer. Mm. Så jeg tænker egentlig, at man skal vise altså, bredden, altså også, også tømmer, ikke? Og, og øhm, andre håndværksfag, at, det er, at det, er en, det er et fag for alle. Og det har jeg bare gjort sådan... Jeg har egentlig ikke gjort så meget af af mine spørgsmål, at spørge dem til, hvordan er det så lige at være kvindelig murer, Fordi... De, jeg har egentlig bare taget dem for deres faglighed, og så vist, at det kan man også være, ikke?
0: Ja, altså du har jo en, øh, faktisk et, øh, en, en hel podcast, hvor du snakker med en, øh, jeg ikke, med, med Pia. Er hun tidligere kvindelig mure, eller, eller stadig?
2: Ja. ja, Pia hun, altså da jeg var udlært, så, så var Pia var udlært et år før, og så... Øh, øh, og så havde jeg jo tænkt sådan, nej, jeg skal lige hive fat i hende. Så jeg var lige på firmaer, og så hive jeg fat i hende og sagde, skal vi ikke søge sammen? Og så tog vi rundt i København og søgte sammen. Og det var jo bare en fest, ikke? fordi der er ikke så mange kvinde i Mur, så jeg er heller ikke gået sammen med nogen siden. Men, øhm, <laughs> ja. Er det rigtigt? Det var simpelthen
0: den eneste, det eneste ja. sag du har været i, hvor der var en kvindelig kollega? Ja, det havde okay. jeg
2: selv søgt sammen med. Og ja. det var et år, vi arbejdede sammen, og så stoppede piger faktisk, fordi så tog jeg ud og rejse et år og byggede i udlandet, og så... Da jeg kom hjem, så var hun så gået i gang med en, øh, ja. sin lægeuddannelse. Og, okay. hun, og det var faktisk derfor, at jeg lavede en podcast med hende. Det var her under coronaen, så tog hun frem på fjernsynet øh, som overlæge på Hvidovre Hospital. Er det rigtigt? Ja, For om corona, og jeg tænkte, shit, jeg er nødt til at lave en podcast med piger. Hun bor faktisk lige ved siden af mig, ikke? så det var jo ikke så svært. Men vi havde ikke snakket sammen i nogle år, ikke? og jeg tænkte, ja, ja. det er da genialt.
0: Vi skal altså, høre få en tidligere mur, Pia. Men skal, ja. vi ikke, skal vi ikke høre det, 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 det et lille klip fra, fra den podcast der? Jo.
4: Øhm, og så tænker jeg, hvis vi sådan skal snakke om, øh, om festlige oplevelser fra vores byggeplads, Pia. Det skal vi. Ja, men der synes jeg jo nok, at det for evigt vil være historien, om, øh, som fortæller om, om sin, sin oplevelse med øh, en kvinde i... En eller anden yderkommune. Jeg kan ikke huske, hvor det var, pige. Han kom ind i chakket øh, og havde kunne yeah. ja, okay. kun været der en, en 3-5 dage eller et Og Vi stod og holdt driktid op på stilagelset en øh, sommerdag der i København og kiggede ud over Københavns Tage, og så i øh, gang med at fortælle en historie om, at han, havde inviter... han, var, han var blevet inviteret af en kvinde med hjem. Øh, og da de kom hjem, så havde hun sagt, at han skulle... Øh, spænke hende, og han skulle dominere hende, og alt muligt. Og så havde han sagt til hende, nu lægger du dig der, og hvis du rører dig, så får du en rap i røven, og så går jeg ned og drikker en bajer på bodegaen. Og så stod vi helt stille alle sammen <laughs> og kiggede på ham. Det, det var sådan en lidt puskelig historie i forhold til vores chak og, 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 og røst Og så sagde Hans til Jørgen, Jamen, Jørgen, har du ikke prøvet det? Har, har, har du ikke prøvet sådan noget? Nej, sagde Jørgen, jeg engang klappede en hund, så den <laughs> Og hele, hele sjakket faldt op. at grine med med. Så, så det var så totalt meget, Jørgen. Altså, han <laughs> ja, havde ikke spændtet nogen kvinder, men han klappede en hund, sådan den væltede. Og altså, sådan synes jeg, at der var bare tit en rigtig god tone. Og i forhold til det her, der har kørt med MeToo Me og sexisme og ting, altså, så tænker jeg bare, at jeg har aldrig oplevet at blive talgrædt til eller blive altså, ja, sexistisk sådan behandlet som håndværker. Jeg har altid oplevet, at de havde en enorm pæn tone over for mig og, og passede på mig. Altså vidste, at jeg var den eneste kvinde i skuret, så derfor så skulle man opføre sig ordentligt.
0: Det synes jeg altså var et meget sjovt klip det her. Ikke? Fordi, at, altså, det, det er selvfølgelig lige med en, med, en, med, en, med en røverhistorie eller vandrehistorie som omvej, bliver der jo faktisk snakket om nogle meget alvorlige emner til sidst, men på en super let måde. Ikke? Altså, hvad tænker I om det, Anders og Amon?
3: Jamen det er det helt sikkert en måde at, at gøre det lidt tilgængeligt for, for, for det store flertal at pakke det ind i, i sådan, gør det lidt mere letbenet, eller hvad, hvad skal man kalde det? synes det, det tror jeg synes det er en god ide. det. Det er ja. ikke en
0: fornærmelse, vel? De er, og, og det, <laughs> det
2: ved <jeg> ikke rigtigt.
3: <laughs> hvad tænker du, Anders? Altså jeg tænker
1: først og fremmest, jeg vil have hjørnet på mit lærerbærelse. Altså. <laughs> så kunne det da, vi er lidt op ude hos os, det, er, det lyder mega, mega sjovt. <laughs>
2: Ja, det er han så også. <laughs> Jamen, det er rigtigt, og jeg, skal, jeg vil jo også lige sige, i forhold til øh, Pias udtagelse, så er der jo kvinder, der selvfølgelig oplever også seksisme, og hun er i et rigtig fint, velrenommeret firma, øh, hvor at, øh, hendes mester Ollermann og de går sådan forrest, det gjorde Åldermanden dengang, øh, forrest i faget, og tager det er med at tage kvinder ind og så videre. Så der kan være en stor forskel også okay. på, om du arbejder i København. Jeg har heller ikke oplevet så meget. Jeg har et par enkelte vindehistorier, ikke? Mm. Og ellers så har det jo det har været få brødne kar i forhold til alt den tid, jeg har været. Der har jeg også blevet respekteret øh, som muresvend og ikke hørt på noget som helst. Så det er enormt forskelligt, hvad man oplever. Det vil jeg bare lige knytte til den, så det ikke står alene. Fordi at der, er, der er også kvinder selvfølgelig i der oplever og så i der oplever det.
0: Hvor er det, Pia, at man kan høre de der øh, podcast -ting.
2: Jamen, det kan man. Man kan google, bygge videre, og så håndværkerhistorier. Øhm, og så ellers, så man kan høre dem på alle steder, Spotify og Apple, og de ligger overalt, hvor at øh, podcast ligger. Mm. Øhm, sådan undtaget de der betalingssteder. Hvad får du af
0: reaktioner på dem? Er der nogen, der siger til dem, hey, det er da fedt, jeg hørt lige den der? Og...
2: Ja, det gør jeg faktisk. Altså... Tidt, hvis jeg lige er inde til for eksempel en eller anden demonstration, så er der tit nogen, det er jo sådan ligesom min målgruppe, der kommer der, mm. og øhm, så er der tit nogen, der lige siger sådan, at jeg hørte lige den der, eller jeg hørte den om dig selv. Det så, øhm, eller jeg hørte øh, et eller andet omkring øh, bæredygtighed, og det synes jeg også er spændende, og det kunne jeg også godt tænke mig at komme i gang med. Altså, jeg får faktisk ret meget respons. Altså, de, nu har vi jo den der podcastklub, der ligesom er blevet oprettet efter at have været på online online-kursus. Og der er jeg en af dem, der får mest respons fra mine lyttere, siger de i hvert fald. Okay. Altså fordi folk skriver også, altså jeg ligger det jo ud hver gang i Facebook-grupperne. De her også lidt lukkede grupper, nogle af dem. Og så, så har folk jo tit hørt det og skriver i ja. lande og fedt, og det her var meget sjovt eller sådan noget.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Benson. Lige præcis. Vi er lidt længere i en halvvejs i dagens program, hvor jeg har besøg af tre gæster, som på hver sin måde deler ud af historier fra deres eget arbejdsliv i form af blogs, indlæg, podcast eller faste opdateringer på sociale medier. Vi taler også om, hvorfor den del af virkeligheden, hvor vi bruger så ufattelig mange timer over et helt liv, ikke bliver beskrevet og debatteret lige så insisterende som madopskrifter, sport, kunst, kultur og vores børns seneste eskapader og bedrifter. Jeg kan jo passende spørge de tre gæster, der jeg stadig har i studiet, hvorfor der ikke er flere opslag, der handler om de fagligheder, vi lykkes med på arbejdet, hvor man med stolthed viser, hvad vi udretter med enten hænderne eller hovedet, og hvorfor så mange lønmodtagere. Grupper er noget, man diskuterer om, i stedet for, at vi selv diskuterer med. Hvad kan jeg vide, hvorfor det er sådan? Jeg har fortsat uh, tre gæster i studiet, og det har jeg jo heldigvis resten af programmet. Det er Pia Larsen, der vi lige har hørt fra, som har en fortid som uger- og og i dag er ansat i byggeriets uddannelse. Det er skolelærer Anders Thorsen, og så er det togfører Morten Fagermand Sørensen. Og vi er nævnt kommet til dig nu, øh, Morten. Jeg tror, du har valgt et, et lidt ældre blogindlæg, ikke? som ja. netop handler om noget af det, vi talte om i starten, at, at du altså ender i sådan en situation, hvor at, at du har sådan en ombudsmandssag, kan man vel nærmest kalde det. Ja. Er der noget, vi skal vide på forhånd, inden du læser indlægget op, som vil sådan være smart og
3: det, er ja, det, som gør det, det er ja, det kan godt være, fordi det er ligesom et, en respons på, en, på ledelsens adfærd under DSB-konflikten. Ja, og hvad
0: handlede den konflikt om? Jamen,
3: det, den handlede om øh, DSB's indmeldelse i dansk industri, hvor man, gik fra, øh, hvor man fik lov af staten til at gå fra statens overenskomst til industriens overenskomst. Mm. Så øh, det var vi nogen, der var lidt utilfredse med og, og fordi det
0: ført medført forringelser? Forringelser, ja.
3: Men, øh, men, 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 men ja, og så det, det startede med, at jeg så øh, DSB's øh, chef forhandler ton frem på mm. TV2, og hvor han stod og forsvarede, hvorfor man mente, at det var i og at, at fjerne medarbejderne fra planlægning af deres egen arbejde. Og det provokerede mig simpelthen så meget, så jeg gik hjem og skrev det her med det samme. Så det er en... Øh, det er en respons på... Skal vi høre det? Kan vi godt. Kære topchefer i Dansk Industri og DSB. Jeg henvender mig til jer, fordi I disse dage sidder og forhandler med min fagforening, Dansk Jernbaneforbund, og som et erklæret mål vil fjerne og togførende fra deres eget maskinrum. Selvom I intet ved om det maskinrum. Jeg byder jer hermed velkommen i virkelighedens maskinrum på gulvet, hvor jeres egne børn render rundt og skaber sig. Her er en invitation ned i den produktion, som I kun kender fra Excel-akne. Her brækker jeres unger sig på gulvet, mens I hygger jer med dyr rødvin, betaler de penge, som I vil spare fra selvsamme guld. gulv. Jeg er ked af, at det er mig, der skal break nyheden for jer. Men DSB-produktionen består faktisk af levende mennesker med rigtig levende familier. Der er børn, der skal hentes og bringes osv. Familietid, der skal planlægges Hvornår skal der for eksempel bage I skal spørge jer selv om, om det er rimeligt og færre forhold, I vil trumle igennem og påberåbe jer arbejdsgiverretten til 100% kontrol over planlægning af arbejdstid, feriediktat, ni arbejdsdage i træk og tidslommerne på 11 timer og 30 minutter, så man ikke har mulighed for at planlægge sin familietid. Og en Danmarks historiske nedslagning af tillidsmandssystemet, medarbejdernes talerør. Hør her, vi kører folk i skole på arbejde, på juleferie, til begravelse og barnedåb og tilbage. Vi kører med alle slags mennesker og til alt muligt. Nu skal jeg fortælle jer en lille bitte del om arbejds arbejdslivet på gulvet i togdriften. mens du ligger og sover, så kører jeg og mine kolleger ofte ureagerlige teenagerer hjem fra byen, som er så fulde, at de næsten altid brækker sig på gulvet et sted i toget. En ting er næsten altid helt sikkert. Toiletkummen bliver sjældent ramt i første huk hvis toilettet overhovedet er ledigt. Håndvasken bliver brugt en gang imellem med store synlige klumper, udefineret bare et stykke halvfordøjet indbag pizza med spaghetti eller en halv dumrulle med kebab. Trapper, sæder og guldtæpper tager oftest kærligt og uden at kny imod strålerne, som kommer med et tryk, som vi får så en pind til at blive grøn af misundelse. Og så må vi heller ikke glemme lugten. Åh oh ja, lugten er næsten det bedste. Det er det, jeg glæder mig allermest til ved disse morgenskrådstregnnatur. Lugten af lort i alle former og farver kan jeg sagtens klare. Næsten. Men lugten af andre menneskers bræk er det værste, jeg ved. Mine mavemuskler spænder eksplosivt hårdt, og hvis jeg ikke når at holde mig for næsen, så brækker jeg mig også, imens jeg siger ja tak til den billet, de jo får fulde til at købe. Og hvis vi er rigtig, rigtig heldige, sker kropstømningen i en af de små brækposer, der hænger under bordet. Er I klar over, hvor ulækkert det er? Jeg får slet, slet ikke nok i løn for at håndtere disse grænsesøgende, kropumulige og nærværshungrende store børn, der ikke kan styre deres brænderter. Det kunne være jeres unger. Elitens unger er det ofte. Jeg skal slås med overklassens flabet, provokerende og unge, der som trodsige børn modsætter sig konsekvenserne af deres handlinger. I vil tage ejerskab over et maskinrum, hvor vi på gulvet ikke hører hjemme. I er velkomne. Husk os. Præk til et støvle, der går fra fødder til brystet. Smid habitten og hop i en DSB-uniform. I vil planlægge produktionen til mindste detalje, så kommer kom ned og opleve, hvordan detaljerne ser ud i virkeligheden. Eller lugter. I velkomne. Vi ses lørdag morgen kl. 03 til briefing. Det er en aftale. Og så vil man stække fagforeningsarbejde med færre tillidsmænd. Er det færre og rimelige forhold? Og ikke mindst er det en klog og intelligent måde at gøre det på. At fjerne al menneskelig medarbejderindflydelse på en så levende, organisk og menneskelig produktion som DSB jo er. Mig og mine kolleger holder Danmark kørende 365 dage om året, alle døgnets timer, jul, nytår og alle weekender. Mens I med kontormødetider ligger og sover. Det er vi selv valgt, og man vender sig til det. Det bliver lidt en livsstil, men der er mange festligheder i familien, man må sige nej til, fordi man skal arbejde. Sådan er jobbet, ligesom mange andre steder hospitaler, på plejehjem, eller politiet osv. I holder weekend hver lørdag og søndag med jeres familie, noget som vi alle ønsker. Men nu vil I fratage mig tid væk fra mine børn, når de er fri fra skole, i de såkaldte skubbeweekender. Nu skal jeg holde fri fredag-lørdag eller søndag-mandag. Du vil som arbejdsgiver påberåbe dig retten til at placere min ferie, som det passer dig. Det er i forvejen som mennesker med familieliv en lidt presset livsstil, og nu vil jeg gøre den endnu mere presset. Oven i hatten vil du i yderste konsekvens have, at jeg ikke kender min mødetid mere end fem dage frem. Og på dag 6 vil du have en tidslomme på 11-12 timer, så jeg ikke kan planlægge mit ferieliv på disse dage. Far og mor skal stå til rådighed fra kl. 8 om morgenen til kl. halv otte om aftenen. Først inden for de fem dage ved jeg det. Stadig kan det ændres. Hvornår kommer farmon hjem i dag? Han har lovet at bage pebernødder med os. Det kunne da være værre. Helt sikkert. Det kan altid blive værre. Der er altid nogen, der har det værre. Men bliver det, retfjerd... Men bliver det retfærdigt gjort af den grund? Hvis I ikke tager det her, så får I noget, der er værre, synes man træder værre. Er det færre rimeligt? Giv mig nu lov til at gøre det, jeg er god til. I skal gøre os glade og trygge. Så jeg kan give det videre til passagererne. Ikke smadre sine forvejen presset livsstil. Giv nu lokomotiv for en lov til at blive i det maskinrum, som er deres. Som ledere skal I ikke gøre dem trygge og glade. De er jo trods alt maskincheferne, Selvom I måske vil poste noget andet. Men det er altså dem, der sidder på maskinen. Det er jo os, der leverer kerneproduktet. Jeres krav strider imod alt sund fornuft. Hvorfor ikke bruge vores kompetencer til det fælles bedste? Det kan sgu da kun give et bedre slutprodukt det er altså det, man er interesseret i. Hvad med et bedre Danmark? Et fælles Danmark? Et Danmark for folket?
0: Okay. Det mm. er jo sådan meget politisk i virkeligheden, ikke? Ja, der bliver klappet virtuelt ja. <laughs> fra de to andre. Mm. Men jeg tænker, det er jo også sådan, Altså, lige med? Det der indlæg, det, det, det er første gang, du skriver blogindlæg, eller hvad? Altså, mm. på den der blog, eller hvad? Øh,
3: Nej, men jeg har jo altid... Jamen, jeg har altid skrevet debatindlæg. Ja, ja og det startede egentlig også med før det her mm. skrev jeg flere debatindlæg okay. så det her kom det var efter det har været efteråret 18
0: ja og så, du har en der har du en blog i er det, er det avisen, .dk? avisen
3: .dk. jeg, jeg starter med at skrive et debatindlæg til Jyskensk Media som kommer i lige der stiften.dk og Finstift tiden ja. og sådan noget ikke, som handler om det her også. Et okay. andet, ikke? Og så, så Avisen.dk's chefredaktør kontakter mig så på Twitter og spørger, hold da kæft, man, det, du skriver godt, og jeg kunne du ikke tænke dig at skrive for os? Ja. Og så får jeg så en fast
0: blok på Avisen.dk okay. bagefter. Ja. Efter jeg bare havde skrevet almindeligt blog eller almindeligt debatindlæg. Ja, og det er jo, hvad, hvad tænker jeg andet om det? Det er jo meget grundigt, og jo, altså der bliver jo virkelig øh, både beskrevet og sendt øh, stikpiller afsted øh, til ledelse og andre. Ikke? Hvad, hvad tænker jeg lige umiddelbart om det? Jeg tænker, det er meget, meget velformuleret, Hæ? siger dansklægeren
4: her. <laughs> øhm,
1: jeg tak. kunne allerbedst lige den del, hvor, hvor det sådan var historiefortællende, altså mm. der fra hverdagen, som man rent faktisk ja. får et ja, indblik. Og man overklassen en, en, Ja, overklassen ja, ja, <laughs> smøgeunger. Ja. Fordi man kan se det, se det for sig, ikke? Øh, og det tror jeg, de fleste kan. Det er jo, det er jo, der bliver vi jo virkelig ude i den der balance med, med dit mål. Altså sådan med at fortælle og komme af med sine sin ting, og så risikere det der med, at folk går kommer bagefter og siger sådan, ah, det er noget værre tuderi og du er en og sådan noget. Ikke? Øh, det, det, det kan man jo risikere. Mm. Men altså, min erfaring er også, at der
3: kommer rigtig, rigtig meget positiv respons på det, og det har du garanteret også, også du det, fået, ja, men jeg har fået ja, 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 jeg får rigtig meget. Altså, men mest sådan offline. Mm. Jeg har oplevet, at folk skriver altså, skriver mails, sms. Er, er det og...
0: Og fra andre dele af landet og sådan noget? Yeah, altså, ja, altså... Du kan nemlig forestille mig, at for der var...
3: Alt fra gamle en... i Helsingør, altså gamle dsp folk men også, mm. også folk uden for DSB, som... Harvoldt, vil du, du Du ved... Det, det, jeg er fuldstændig enig, men de tør ikke at, at ytre en positiv tilgengivelse på... Mm. Altså offentligt.
0: Hvordan, hvordan reagerer ledelsen?
3: Jamen, jeg, jeg indkasserer jo en skriftlig advarsel ja. primært på grund af det her. Det egentlig kostede en... Skræftlede. Det er en skriftlæde Så hvis jeg fortsatte med, med det, så det, så var det ude i vagten. Ja. Så det provokerede... Altså det er jo selvfølgelig også polemisk, ikke? Altså ja. det er jeg jo... Altså, som også ombudsmanden han konkluderer, så er det klart inden for, hvad en offentlig ansat må sige.
0: Selvfølgelig er det polemiske formuleringer, og selvfølgelig er det... Hvor meget betød det for dig? Altså, be betød det egentlig, det skal jeg bare lige nu... Bliver det måske sådan lidt øh, meget... Nu er jo selv fællestillig, hvis øh, øh, juridisk og sådan... Er det, øh, betyder det så, at den skriftlige advarsel bliver trukket tilbage, da du får medhold hos ombudsmanden? Nej, Nej det har det, det har lidt... Og der er jo tiden jo også gået, og så er den forældet ja, alligevel, ja, det der. Ja, Men, men det, det, min, min spørgsmål er nemlig, i det er, ja. om det bare var for dig personligt, det betød så meget, at, at få medhold i, at jeg faktisk har lov til at ja. skrive, øh, hvad ja, jeg vil? Ja. Okay. Det var
3: det, det, øh, det handler ikke om din, for så vidt om
0: din ansættelsesforhold, det handler om, om, om retten til at ytre sig? Ja, ja. fordi
3: det, det, det manglede jeg svar på, fordi i det øjeblik, at jeg klæder til ombudsmanden øh, med mm -hmm. det samme, efter jeg får den en måned efter. Og, sådan noget, og så i det øjeblik, at firmaet modtager en henvendelse fra ombudsmanden, øh, så skriver de så til mig, og de skriver til ombudsmanden... Øh, og de forsøger at svare på de spørgsmål, og han vil gerne have noget uddybning, om man mm. egentlig mener, at loyalitetsforpligtelsen begrænser ytringsfriheden, fordi det kunne, man så, det, kunne, det kunne man godt få et indtryk af. Mm. Øhm, men i samme sekund, at, de får, øh, at, at han skriver til dem, så skriver de til mig, jamen øh, nu har vi øh, trukket advarslen tilbage, okay. fordi man kunne... Man havde formuleret sig på en måde i det der partøringsbrev, så, så man kunne få det indtryk af, at man havde lagt vægt på den der loyalitetsforpligtelse, mm. som var nævnt otte gange. Ja. Så, så man trak den tilbage. Ja. Så et eller andet sted, så var ombudsmandens øh, rolle egentlig udspillet. Mm. Men jeg, jeg, jeg vælger så at fastholde min klage, ja. fordi jeg havde ikke fået svar på, om, jeg, om det egentlig var indenfor eller om det var udenfor. Okay. For, ja. Måske lidt andre Jamen, Selvom Morten får ret i den her, og, øh, øh,
1: og det er ikke er ham, der lavet en fejl, men det er ledelsen, så det er netop sådan noget, der forplanter sig i en organisation og er med til at skabe den her tavshedskultur, at der mm. er nogen, der sådan er inde og får et ordentligt rap over nallerne, så skal jeg fandme ikke nyde noget næste gang. Ej, så, og, og de der nemlig. historier, de går jo i, i rigtig mange af vores brancher, øhm, og øh, så på en eller anden måde, selvom du får ret, så... Øh, så er der nogen, der får det, som de vil have det i længden, hvis vi andre går og holder vores. Undskyld mig for at sige, at jeg siger det direkte, når vi andre går og holder vores kæft. Mm. Så derfor skal vi bakke hinanden op i og, og kan bruge vores ytringsfrihed og, på tværs af faggrupper og inden for vores egne faggrupper. Fordi det er
3: der, der er så brug for. Mm. Og grunden til, at jeg valgte at fastholde den, som jeg gjorde, det var også fordi, at jeg kunne mærke, eller læse og se og høre, at ledelsen ikke havde ændret
0: holdning. De havde bare trukket den. Ja, ja, det, de de, de, de mener stadigvæk, at men det man er langt overstand. Men man er nødt til overstand. at gøre juridisk, handler ikke nødvendigvis alt om, hvad man faktisk mener. <laughs> Sådan det er det jo, Pia. Ja,
2: jamen, jeg vil også sige noget. Altså, nu, jeg synes, at, at det er rigtig spændende at høre det der. Også fordi jeg tænker også i vores fag. Vi har slet ikke nogen, der har... Der er jo mange ting, man også kunne skrive i forhold til, hvad vi går i inden for vores fag. Men noget andet, jeg også tænkt på, er også det der... Det, du efterlyser, jo også det samarbejde, der er mellem og ledelse, altså, det, som du synes faktisk, der forsvinder. Og det er jo lidt det samme, vi ruder med i byggebranchen, at, 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 at i virkeligheden har håndværkerne ligesom I også har på bunden, en kæmpe ekspertise inden for, hvordan det her skal køres, men man bliver aldrig spurgt, og man bliver aldrig hentet ind i starten, når tingene bliver planlagt. Og det har vi jo vi har også efteruddannelse i det, for eksempel samarbejde og kommunikationskurser er kørt i de enkelte virksomheder, meget få i byggebranchen, som gerne har vinde det, og hvor man faktisk sidder, og det er jo netop også et opgør med tavshedskulturen, så laver man grupper, hvor man sidder helt fra arbejdsfolk til direktørerne i virksomheden, og så kommer alt på bordet. Så har man planlagt kurset. Det er to dage, hvor at, at man simpelthen får diskuteret alle de cases, som der kan være ude på pladserne, af problemstillinger lige fra toiletter, der aldrig bliver gjort rent, og hvis der er et, og så videre. Alt hvad der kan være. Og, øhm, og derfor synes jeg også bare, at det er en af de ting, som er så vigtigt, det er det der, at, at man altså, nede på gulvet kommer op og får meget mere engagement. Ja. Og det synes jeg er så fedt ved det der også, at det var en del af hvis grad. vi nu skulle
0: høre frem, hvis vi nu skulle få mange flere til at lave podcast, skrive blog og lave indlæg og fortælle deres, deres dagligdag, også der, hvor det gør lidt ondt og hvor der er problemer, Hvilke for nogle brancher kunne vi og fag og uddannelse kunne vi så godt tænke os at høre fra? Jeg har tænkt,
1: da den her nemlig sag kørte, okay. at der er, et, der er et arbejdsmarked der, mm. hvor der er nogle mennesker, vi slet ikke hører fra, og det synes jeg faktisk er et ikke... andet sprog til at starte på. Altså, ja, ja. Ja, ja, og jeg ved, ikke, jeg ved ikke hvad man kan gøre dervel, men altså, der er i hvert fald en mm. eller anden form for arbejder under klasse, som vi som vi simpelthen mangler at høre fra.
3: Mm. Hvad tænker du Jamen jeg jeg tænker HK området. Jeg ja? savner, jeg er big time at høre fra. Altså nu du se, nu er min, min virksomhed er stadigvæk en offentlig virksomhed, ikke? og vi har 7.000 ansatte. Altså vi har en, en, en administration af en anden verden, øh, som, som man aldrig hører fra. Men jeg synes aldrig, man hører fra, om, fra, fra HK. Er. Ja. Det, det savner jeg. Men, øh, men det er også noget andet, fordi jeg er ikke, jeg er ikke sikker på, at jeg faktisk havde, havde skrevet det her, jeg havde skrevet, hvis øh, mit nabokontor var den administrerende direktørs. Da da. Hvis personelchefen lå, lå lige om hjørnet, og møde ham, ja. ham hver dag på samme kontor. Ja. Så det har stor betydning, tænker jeg. Hvad? Pia?
2: Jamen jeg ved ikke, så tænker jeg, jeg tænker ikke kun byggeriet, Joel, men jeg tænker faktisk også, at man burde høre mere fra byggeriet. Jeg tænkte også på, at man kunne godt sådan få det mere med i erhvervsuddannelserne, altså retorik eller... Og det der med at komme ud, og hvordan, altså det er jo aldrig noget, man egentlig har, har. Man tænker, at lærlingene skal lære, og det er måske noget, man lærer i gymnasiet, det ved jeg ikke. Men, øh, men jeg kunne bare forestille mig, at ligesom man kunne gøre lidt mere ud af, at de grupper, når de tager de uddannelser, de har, eller dem, der ikke har nogen, skal selvfølgelig så på kursus. Altså, så øh, ja, det tænker jeg.
0: Jeg håber, vi hører meget mere, og jeg håber, I synes, det var spændende at høre på hinanden, og sjovt at være i en tur i radio med jeres blogs og podcast. Anders Thorsen, skolelærer, Pia Larsen, Mure Svend, og nu ansatte byggeriets uddannelse, Morten Færermann Sørensen. Tofør fandt vi ud af. En fornøjelse. Tusind tak, fordi I ville være med i programmet. Også tak til jer, der lyttede med derude. Verdens lykkeligste arbejdsmarked produceret af Rackapack Productions, og dagens program var produceret af Julie Lindhardt Højmark. Vi høres ved.